0: Smart fakes, inside, Tatum speaks, and he puts it on, Duncan's throw up by one. Tatum drives George right there, Tatum gets a wide open look, and knocks it down. Jason on my mind, I can never get enough, and every time I step up in the building, everybody hands go up, and they stay there. Γεια χαρά! Είμαι ο Νίκος Καπετανάκης και μαζί πλέον θα κάνουμε παρέα από το νέο podcast Celticers των Boston Celtics Greek Fans. Στόχος του πρώτου επεισοδίου ήταν να συζητήσουμε για τον Jason Tatum και αυτό θα κάνουμε αφού όμως πρώτα κάνουμε και εμείς το δικό μας σχόλιο για το τραγικό σιδηροδρομικό δυστύχημα που έλαβε χώρες στα τέμπη λίγες μέρες πριν μια και το επεισόδιο γράφεται Σάββατο 4 Μαρτίου. Το σχόλιο το δικό μου το προσωπικό και θέλω να πιστεύω όλων είναι ότι τι μέρε αυτέ που οι μανάδε και οι πατεράδε νέων ανθρώπων θρηνούν, καλό είναι όλοι οι υπόλοιποι να κάνουμε πίσω και να αρχιστούμε απλά σε μία περισυλλογή. Σε ένα σιδηροδρομικό δίκτυο το οποίο είναι το ίδιο από τη σύσταση του ελληνικού κράτου από την εποχή του Χαρίλαου Τρικούπη Ένα σιδηροδρομικό δίκτυο το οποίο είναι απλά μία ευθεία, δεν έχει καμία διακλάδωση, δεν έχει καμία πολυπλοκότητα αυτό το σιδηροδρομικό δίκτυο η χώρα μας, αυτό ο κρατικός μηχανισμός τα τελευταία 200 χρόνια και το 2023 δεν έχει καταφέρει να διασφαλίσει την ασφάλεια των επιβατών και αυτό είναι το τραγικότερο όλων. Ακούμε δημοσιογράφους, πολιτικούς, αναλυτές, ψυχοφορούς, σχολιαστές στα social media να προσπαθούν απλά να μειώσουν το πολιτικό κόστος για την παρούσα κυβέρνηση, την προηγούμενη, την προηγούμενη, δεν έχει καμία απολύτως σημασία, φορτώνοντα αυτό το έγκλημα στις πλάτες ενός ανθρώπου που σίγουρα έχει τις δικές του ευθύνε, αλλά δεν μπορεί να υπομειστεί την ευθύνη που έχει ο κρατικός μηχανισμός τα τελευταία 200 χρόνια. Οπότε, όπως είπαμε και πριν, καλό είναι να σοπάσουμε, να σεβαστούμε τον πόνο των ανθρώπων αυτών, τους ευχόμαστε θερμά συλληπιτήρια, Ελπίζουμε όλοι οι τραυματίες να επιστρέψουν στα σπίτια τους υγιείς και να μην θρυνήσουμε άλλους τόσο άδικα νεκρούς. Τελικά σε αυτή τη χώρα δεν φεύγει κάποιος από ατυχία, απλά όλοι μάλλον ζούμε από τύχη. Μελώντας λοιπόν στο θέμα του σημερινού επεισοδίου, του πρώτου επεισοδίου του podcast Celtics από τους Boston Celtics Greek fans, ε, θέμα μας είναι όπως είπαμε ο Jason Tatum, ο ηγέτης αυτής της ομάδας. Θα προσπαθήσουμε βέβαια να μην επηρεαστούμε ε, από τη χθεσινή ητα της ομάδας μας μέσα στη Βοστόνια από τους Nets. Όπως σας είπα το, σάββατο, το επεισόδιο καταγράφεται Σάββατο 4 Μαρτίου, οπότε... Θα προσπαθήσουμε να μην επηρεαστούμε, να με το βγάλουμε εντελώς από το μυαλό μας για να προσπαθήσουμε να κάνουμε μια ενυφάλεια κουβέντα και συζήτηση. Ο Jason Tatum, ο οποίος είναι ο ηγέτης αναμφίβολα αυτής της ομάδας και η αλήθεια είναι ότι μόνο με έναν ηγετικό και καλό Jason Tatum οι Celtics έχουν ελπίδες για το 18ο πρωτάθλημα γιατί βλέπουμε ότι υπάρχουν Πάρα πολύ καλέ ομάδε και στην Ανατολή, ιδιαίτερα οι Bucks του Γιάννη, η οποία το τελευταίο καιρό είναι πάρα πολύ φορμανισμένη, αλλά και στη Δύση βλέπουμε πώ έχει αναβαθμιστεί ε, με ομάδες όπως η Suns, το Denver που είναι εξαιρετικό σε όλη τη χρονιά, ε, τη Mavericks με Donsit και Καϊρή. Γενικά είναι πάρα πολύ ανταγωνιστικό φέτο το πρωτάθλημα. Οπότε σίγουρα χρειαζόμαστε τον Jason Tatum τον καλό φετινό με μικρές διαλύψεις με μικρά κενά αλλά κατά βάση και όπως μαρτυρούν και τα στατιστικά κάνει την καλύτερη σεζόν της καριέρας του παρόλο που τον τελευταίο καιρό σίγουρα περνάει μια περίοδο δεφορμαρίσματος με πολύ κακά ποσοστά από το τρίποντο με πολύ χαμηλά ποσοστά σε προσπάθειες σε σούτ εντός παιδιάς, όμως αυτό συμβαίνει κατά βάση τον τελευταίο ένα μήνα, συνέβη κατά βάση τον μήνα Φεβρουάριο, που ακόμα και σε αυτό το μήνα, ο Tateum έκανε ένα τρομερό παιχνίδι απέναντι στους καβαλήρες σημαίνοντας 41 πόντους και παρόλη την κακή εμφάνιση, την πολύ κακή εμφάνιση του, στο παιχνίδι με τους 76ers στη Φιλαδέλφια, ε, έβαλε το buzzer beater στο τέλος, το οποίο μας χάρισε εκείνη την πολύ μεγάλη νίκη. Ο φετινός Jason Tatum έχει καταρρύψει πάρα πολλά ρεκόρ. Καταρχήν έκλεισε και τα 25 του χρόνια μόλις προχθές και είναι ο πρώτος παίχτης που φτάνει τα χίλια τρίποντα στο NBA πριν συμπληρώσει το 25ο έτσι της ηλικίας του. Επίσης έχει καταρρύψει και το ρεκόρ του Larry Bird στην ιστορία των Boston Celtics για τα, τα περισσότερα παιχνίδια που έχει σημειώσει περισσότερους από 50 πόντους ε, και γενικά κάνει μια εξαιρετική χρονιά. Ε, αυτή τη στιγμή δεν θα αναλυθούμε πολύ στα, στα, στα στατιστικά, δεν νομίζω ότι έχει ιδιαίτερη αξία, ε, καθώς τα στατιστικά πολλέ φορές είναι παρόλο που δείχνουν ότι κάνει την καλύτερη σεζόν της καριέρας του γιατί την κάνει και σε, ε, κανο, σε, σε συνθήκε κανονικής περίοδου είναι λοιπόν καλύτερο από τις προηγούμενες χρονιές είναι λογικό να περνάει ένα ντεφορμάρισμα και είναι και καλό το ότι περνάει τώρα το δεφορμάρισμα, γιατί ελπίζουμε τουλάχιστον στα play-off και στους τελικούς της Ανατολής, καλός εχόντων των πραγμάτων και πολύ καλός εχόντων των πραγμάτων και στους τελικούς του NBA, ελπίζουμε εκεί να είναι ο καλός θέτουμ της περιοδου Οκτώβριο Οκτώβριος-Ιανουάριος που εκεί ήταν συγκλονιστικός, σε όλα τα παιχνίδια. Και το καλό του Jason Tatum δεν είναι μόνο ότι η ομάδα στηρίζει το σκοράρισμά του. Γιατί εννοείται ότι χρειαζόμαστε τους 35-30 πλάσ του Tatum και σε συνδυασμό με έναν εξαιρετικό φέτος Jalen Brown. Το δίδυμα αυτό είναι τρομερό, αλλά ο Tatum μέσα στο γήπεδο κάνει πάρα πολλέ δουλειέ. Παίρνει πολλά rebound, δίνει αρκετέ assist και γενικά βλέπει πολύ περισσότερο γήπεδο από ό,τι παράδειγμα ο Μπράουν. Δεν παίζει για τα στατιστικά του και αυτό το δείχνει μάλιστα. Ε, το έδειξε και σε αυτή την περίοδο τεφορμαρίσματος του Φεβρουαρίου όπου δεν πήρε τραβηγμένες προσπάθειες γιατί ήξερε ότι δεν είναι σε καλή περίοδο παρόλο βέβαια που πολύ θα πούν και ίσως με το δίκιο τους ότι ο ηγέτης μιας ομάδας θα πρέπει να το αποδεικνύει στις και ο στιγμ έχει δεχθεί πάρα πολύ μεγάλη κριτική για το ότι σε κάποια πολύ κρίσιμα παιχνίδια είναι εξαφανισμένο. Βέβαια έχει ιδιαίτερη σημασία να δούμε σε ποια παιχνίδια και αν ο Tatum ήταν εξαφανισμένος. Για παράδειγμα, στα, στα περσινά play-off στο παιχνίδι, στη σειρά απέναντι στους Bucks, ο Tatum ήταν εξαιρετικός και ιδιαίτερα σε ένα παιχνίδι μέσα στο και ήταν διαστημικός και έπρεπε να είναι διαστημικός γιατί υπήρχε απέναντί του ένας Γιάννης ο οποίος ήταν στα κόκκινα και αν δεν υπήρχε εκείνο ο Jason Tatum δεν θα υπήρχε συνέχεια για τους Boston Celtics, δεν θα υπήρχαν οι τελικοί της Ανατολή, δεν θα υπήρχαν οι τελικοί του NBA. Απ' την άλλη όμως είναι και λίγο άδικο να σηκείται τόση κριτική σε έναν άνθρωπο που τότε δεν ήταν καλά καλά ούτε 24 χρόνων, και μάλιστα να το συγκρίνουν και με τον ηγετικό χαρακτήρα και την ηγεμονία του Γιάννη στο Μιλβόκι. Να πούμε ότι ο Γιάννης σαν όνομα είναι μεγαλύτερος και σημαντικότερος από την ομάδα που παίζει. Ο Τέιτουμ δεν είναι μεγαλύτερος ούτε σημαντικότερος από τους Boston Celtics. Οι Celtics ήταν, είναι η μεγαλύτερη δυναστεία που έχει βγάλει ποτέ το Αμερικάνικο μπάσκετ. Έχουν μια φανέλα που ζυγίζει όσο 25 ομάδες του NBA ανεξάρτηση πάρα πολύ λίγες οπότε σαφώς είναι ευκολότερο να κουβαλήσει τους Milwaukee Bucks παρά τους Boston Celtics και για να μην παρεξηγηθούμε εννοείται δεν υποβαθμίζουμε το τι έχει καταφέρει ο Γιάννης στο Milwaukee ίσα ίσα που παίρνοντα μια ομάδα η οποία ήταν στο πουθενά την έχει κάνει πρωταγωνιστή και μάλιστα αυτή τη στιγμή ο Γιάννης ίσως κάνει την καλύτερη και αυτός την καλύτερη σεζόν της καριέρας του, κουβαλάει σχεδόν μόνος του το Milwaukee και αυτό φαίνεται την περίοδο που ο Γιάννης πήρε τα πάνω του και ξεκίνησε να, είναι, να θυμίζει τον καλό του εαυτό, το Milwaukee έχει κάνει σερί σερή 16-20 συνήκες, έχει ξεπεράσει πάρα πολλά προβλήματα που αντιμετώπιζε τις μέρες που ο Γιάννης ήταν τραυματίας, είτε έπαιζε, είτε ήταν εκτός. Και μην ξεχνάμε, όσο και αν μας πληγώνει, ότι η Bucks πλέον είναι πρώτη στην Ανατολή. Μια πρωτιά που κατήχαμε εμείς στο 95% της regular season. Επειδή όμως ξεφύγαμε από το θέμα μας και να επιστρέψουμε στο βασικό θέμα του σημερινού επεισόδιο που είναι ο Jason Tatum, πάμε λίγο να... αν και είπαμε ότι δεν θα αναλωθούμε πολύ στα, τα... στα στατιστικά δεν νομίζω ότι έχει ιδιαίτερο νόημα να βαθύνουμε πολύ σε στατιστικούς δείκτες οι οποίοι περισσότερο εξυπηρετούν και βοηθούν τους προπονητές και τους αναλυτές του NBA όχι τόσο εμάς τους φίλους του αθλήματος θα δούμε πολύ βασικά στατιστικά στοιχεία τα οποία βεβαίως σαφώ αποδεικνύουν ότι ο Tatum φέτος κάνει όντως την καλύτερη χρονιά του τουλάχιστον σε επίπεδο regular season αυτό θα αναλύσουμε και θα συγκρίνουμε σε σχέση με προηγούμενες περίοδους. Δεν έχει κάποιο νόημα να συμπεριλάβουμε πλέι-οφ καθώς στη φετινή χρονιά δεν έχουμε πια καν ακόμα σε αυτά. Οπότε να ξεκινήσουμε καταρχήν από το σκοράρισμα εκεί όπου ήτουμε αυτή τη στιγμή και με ενσωματωμένο μέσω αυτό το δείγμα όπως λένε και οι εκλογικοί αναλυτές και οι στατιστικολόγοι με ενσωματωμένο το δείγμα του Φεβρουαρίου των κακών του εμφανίσεων, ο Taitum έχει σημειώσει 30,2 πόντους μέσο όρο και αξίζει να αναφέρουμε ότι κανένας παίχτης των Celtics στην ιστορία τους, ούτε καν ο Larry Bird, δεν έχει σημειώσει πάνω από 30 πόντους μέσο όρο στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος. Οπότε με τους 30,2 είναι η μεγαλύτερη επίδοση στην καριέρα του καλύτερη από όλες τις προηγούμενες χρονιές ε, ενδεικτικά θα αναφέρουμε ότι από την χρονιά από το 17-18, το 2017 που οι Celtics απέκτησαν uh, μέσω draft των Tatum ε, τη χρονιά εκείνη ε, σημειώσε 13,9 πόντους μέσω όρο σε 80 παιχνίδια με 30,5 λεπτά ε, μέσω όρο ε, χρόνου που αγωνίστηκε στα παιχνίδια εκείνα αρκετά υψηλόγηται από την πρώτη χρονιά την σεζόν 18-19 ο μέσος όρος του σκορελίσμα του Τσουτέιτουμ ήταν 15,7 πόντι. Μάλιστα τότε είχε αγωνιστεί σε 79 παιχνίδια. Τη σεζόν 19-20 ανέβηκε, εκτοξεύθηκε ε, στους 23,4 σε 66 παιχνίδια όμως την χρονιά. Την επόμενη 20-21 σε 64 παιχνίδια κανονικής περίοδου σκόραρε 26,4 πόντους ανά ένα παιχνίδι και Πέρυσι στο σεζόν 2021-2022 που οι Celtics πήγαν στους τελικούς σημείωνε 26,9 πόντους αναπαιχνίδια αγωνιζόμενος στα παιχνίδια της κανονικής περίοδου πέρσι σε 76 παιχνίδια. Φέτος το 30,2% στα πρώτα 60 παιχνίδια μάλλον όχι στα πρώτα 60 παιχνίδια στα 60 παιχνίδια που έχει αγωνιστεί ο Tatum στην φετινή χρονιά είναι μια ιδιαίτερη καλή επίδοση και μην ξεχνάμε ότι πριν ενσωματωθεί όπω λέγαμε και το δείγμα αυτό του Φεβρουαρίου μέσα στα στατιστικά αυτά στοιχεία ότι έτσι είχε φτάσει και σε έναν μέσο ε, πόντων ε, 33 πόντους ανα παιχνίδι. Ε, είναι εμφανέστατη η του. Εκτός από τους πόντους και στο ποσοστό τριπόντων ε, δείχνει μια σταθερότητα παρόλο που δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι τόσο καλό στη φετινή σεζόν καθώς αυτή τη στιγμή ποσοστό τρυπώντων 35% πετυχαίνοντας 3,2 τρυπώντα σε 9,2 προσπάθειες είναι το χαμηλότερο ποσοστό του αλλά δείχνει μια σταθερότητα τουλάχιστον σε σχέση με πέρυσι που το ποσοστό τρυπώντων του ήταν 35,3% το 2021 ήταν 38,6% την πρώτη του χρονιά είχε 43,4% ποσοστό αλλά ο ρόλος ήταν σαφώς μικρότερος καθώς οι προσπάθειές του, τα, τα εύστοχα του τρίποντα ήταν 1,3 σε τρεις προσπάθειες μέσω όρου. Οπότε φαίνεται και σε αυτό το στατιστικό ότι ο Tateum έχει αποκτήσει εννοείται πάρα πολύ μεγάλο ρόλο σε αυτούς τους Boston Celtics. Γενικά σε shoot εντός παιδιά το ποσοστό του Tateum είναι 46,2% την φετινή χρονιά είναι το δεύτερο μεγαλύτερο της καριέρας του, πρώτο είναι πάλι τη της πρώτης σεζόν στο NBA με 47,5% αλλά με πολύ λιγότερες προσπάθειες, ευστοχούσε σε 5 προσπάθειες από τις 10,4% που επιχειρούσε μεσοόρο, αυτή τη στιγμή τη φετινή χρονιά σε 10% από τις 21% προσπάθειές του και αυτό είναι δεικτικό της βελτίωσης του. Το ποσοστό 46,2% είναι το δεύτερο λοιπόν μεγαλύτερο της καριέρας του. Πέρσι τη σεζον 21 2021-2022 είχε 45,3%, 45,9% τη σεζόν 2021-21% 45% τη σεζον 19 2020-20% και τη σεζον 18 18-19 Σε συνολικούς πόντους που έχει σημειώσει σε απόλυτο αριθμό ο Taitum τη φετινή χρονιά σε αυτά τα 60 παιχνίδια έχει σημειώσει 1.811 πόντους. Είναι η δεύτερη μεγαλύτερη επίδοσή του από το σύνολο μας των προηγούμενων περίοδων. Δηλαδή, την πρώτη του σεζόν στο NBA το 2017-2018 όπου σε 80 παιχνίδια σημείωσε συνολικά 1.112 πόντους. Την δεύτερη σεζόν του 18-19 σημείωσε 1.243, το 19-20-1.547, το 20-21-1.692 1692 το 21-22 την περσινή χρονιά, Σε 76 παιχνίδια σημείωσε 2046 πόντους. Φέτος, σε 60 παιχνίδια είναι ήδη στου 1811, οπότε εάν παραμείνει υγιής εννοείται, είναι δεδομένο ότι θα ξεπεράσει τον ίδιο του τον εαυτό και σε αυτό το στατιστικό στοιχείο. Πολύ ενδιαφέρον για την θέση του, του τριαριού για μας, τους παλιούς Έλληνες φίλους του μπάσκετ, με την παλιά ορολογία, είναι ο αριθμός των rebound που παίρνει με 8,8 rebound μέσω όρο τη φετινή χρονιά εννοείται ότι είναι η καλύτερη επίδοση της καριέρας του και μάλιστα είναι και ο πρώτος rebounder στην ομάδα του την φετινή χρονιά, δεν υπάρχει άλλο παίκτη στον Boston Celtics να παίρνει περισσότερα rebound μοιράζει και 4,8 assist ενώ κάνει και σχεδόν ένα κλέψιμο αναγώνα πολύ ενδιαφέρον είναι να δούμε επίσης το πότε ο Tatum έχει το, τον υψηλότερο μέσο όρο κοραρίσματος του δηλαδή και μιας και γνωρίζουμε ότι είναι ο recordman σε χρόνο συμμετοχής από όλους τους παίχτες των Boston Celtics φέτος ε, τις, ε, στα παιχνίδια που οι Celtics έχουν περιθώριο ξεκούρασης τριών ημέρων ο μέσος όρος πρώτων του Tatum είναι 32,7% και είναι ο μεγαλύτερος μέσος όρος από οποιαδήποτε άλλη στατιστική κατηγορία. Ενδεικτικό αυτού που λέγαμε πριν για τον κακό του μήνα Φεβρουάριο, ε, πάμε να δούμε, για να το δείξουμε, τους μέσους όρους που σημείων ο TATUM ανά μήνα. Τον Οκτώβριο σε 6 παιχνίδια είχε μέσο όρο τον 30,8. Τον Νοέμβριο σε 15 παιχνίδια 31,9. Το Δεκέμβριο σε 13 παιχνίδια 30,1 τον Ιανουάριο σε 14 παιχνίδια 31,3 το Φεβρουάριο σε 10 παιχνίδια 25,5. Έπεσε πάρα πολύ δηλαδή από του μέσου όρου του. Το Μάρτιο σε αυτά τα δύο παιχνίδια που έχει αργωνιστεί έχει 31,5. Εννοείται ότι ε, το ποσοστό αυτό το οφείλεται, ο μέσο όρο αυτό ο αριθμό αυτό οφείλεται στο παιχνίδι, στην εκπληκτική εμφάνιση που έκανε απέναντι στους καβαλίερς όπου σημείωσε 41 πόντους. Επίσης ενδεικτικό είναι ότι πριν το All-Star Game ο Tatum σημείωσε 30,6 πόντους ανά παιχνίδι, στα 55 και ένα παιχνίδια μετά το All-Star Game που έχουν παιχτεί από τότε 5 παιχνίδια σημαίνει 25,2 είναι λίγο παράδοξο αυτό γιατί θεωρητικά ήταν μια εβδομάδα ξεκούρασης και περιμέναμε όλοι τον Τέιτουμ να γυρίσει ανανεωμένος μιας και αναδείχθηκε MVP του All-Star Game όταν οι Celtics κερδίζουν ο Τέιτουμ σημαίνει 32 πόντους μεσόρο σε 43 παιχνίδια. όταν οι Celtics χάνουν ο Τέιτουμ σημαίνει 25,6 που και αυτό ακόμα δείχνει το πόσο σημαντικός είναι φέτος για την ομάδα του. Εννοείται για τις ελεύθερες βολές δεν χρειάζεται να αναφερθούμε καθόλου, μιας και το ποσοστό του ξεπερνάει το 80%. Μιας και αναφερθήκαμε στις ελεύθερες βολές, θέλω να σχολιάσουμε λίγο, χωρίς αυτό να είναι κάποιο είδο δικαιολογία, μακριά από αυτό, θέλω να σχολιάσουμε λίγο την αντιμετώπιση που έχει ο από του διαιτητές. Και γιατί το λέω αυτό, ο LeBron James που είναι σαν όνομα αυτή τη στιγμή μπορεί σ- πεκτικά για να το πω απλά αυτή τη στιγμή να μην είναι σίγουρα ο κορυφαίος Αμερικάνος μπασκετμπολίστας. Κατά τη γνώμη μου είναι ο Tatum αυτή τη στιγμή ο κορυφαίος Αμερικάνος μπασκετμπολίστας, Αμερικάνος μπασκετμπολίστας στο NBA σε καθαρά σε θέμα αγωνιστικής κατάστασης. Ο Lebron James λοιπόν ακόμα και τώρα στα 38 του χρόνια που είναι το νούμερο ένα asset του NBA σε θέμα marketing, είναι το νούμερο ένα όνομα που πουλάει, κατά πολλούς είναι ο καλύτερος παίχτης όλων των εποχών κατά άλλους είναι σίγουρα αν όχι ο πρώτος ο δεύτερος, είναι στην πεντάδα δεν έχει μέσα σημασία, δεν θέλουμε να σχολιάσουμε αυτό αυτή τη στιγμή όμως σε επίπεδο χρηματιστηρικής αξίας marketing ε, ο LeBron James είναι σίγουρα το νούμερο ένα αυτή τη στιγμή όνομα στο παγκόσμιο μπάσκετ αυτό φαίνεται και από το σεβασμό που εισπράττει ο LeBron James από τους διαιτητές για παράδειγμα στο προφανέστατο και καταφανέστατο φάουλ που του είχε κάνει ο Tate στο μεταξύ το μας παιχνίδι στη βοστόνη εκεί που στην τελευταία προσπάθεια στο Λεμπρόν δεν κατάφερε να σκοράρει και να δώσει την νίκη στους Λέικερς του έκανε φαόλο ο Τέιτουμ. δεν δόθηκε ποτέ έτσι το παιχνίδι πήγε στην παράταση και το κερδίσαμε ε, η αντίδραση του Λεμπρόν μετά από αυτό το διαιτητικό σφάλμα δεν δικαιολογεί σε καμία απολύτως περίπτωση να μην δεχτεί τεχνική ποινή αντίθετα ο Tatum και πολλά φάουλ δεν του δίνονται. Χαρακτηριστικό ήταν, θα το ανασχολιάσω αυτό μετά μάλλον, το tweet του Tatum. Πολλά λοιπόν φάουλ δεν του δίνονται και δέχεται πάρα πολύ εύκολα τεχνικές ποινές για διαμαρτυρίες οι οποίες δεν είναι καν έντονες. Δηλαδή το να γυρίσεις να κοιτάξεις το διατητή ή το να σκοράρεις να πιστεύεις ότι σου έχει γίνει φάουλ και να λες και φάουλ και να δέξει τεχνική ποινή είναι άκρο υπερβολικό. Έχει δεχθεί τεχνική ποινή και για το ότι σε φάουλ που δόθηκε εναντίον του χτύπησε την μπάλα, εμφανέστα βάζοντάς τα με τον εαυτό του ε, και αναφώνησε το γνωστό αμερικάνικο «fuck» χωρίς καν του διαιτές και γι' αυτό το λόγο δέχτηκε τεχνική ποινή. Μάλιστα τότε είχε γίνει και πολύ μεγάλο σούσρο να το πούμε έτσι στην Αμερική θυμίζοντας περιπτώσεις τραυγμένες τεχνικών ποινών όπως είχε δεχθεί μια στιγμή ο Duncan, ο οποίος απλά καθόταν στο στον πάγκο. Ε, αυτό λοιπόν που θέλουμε να σχολιάσουμε είναι ότι είσαι το NBA Έ, έχεις μπροστά σου το μεγαλύτερο asset Αμερικάνου για της επόμενης δεκαετία. Ίσως βγει άλλος. Δε, καταρχήν δεν συζητάω δεν το λέω με τη λογική Η, δεν εννοώ ότι ο Τέιτουμ αυτή τη στιγμή είναι ο καλύτερο πασυμπολίτα του NBA ή θα είναι τα επόμενα δέκα χρόνια. Μιλάω για Αμερικάνο βασικολήστα. Υπάρχουν καλύτεροι παίκτε, ναι. Κατά τη γνώμη πολλών, κατά τη δική μου δεν υπάρχουν πολύ καλύτεροι, υπάρχουν κάποιοι καλύτεροι, ο Γιάννη α πούμε, είναι ένας από αυτού. Αλλά υπάρχουν παίκτε, και αν κάποιο θέλει να διαφωνήσουμε σε αυτό, η κουβέντα δεν θα γίνει για αμερικάνο παίκτη, θα γίνει είτε για το Γιόκit είτε για τον Τόνσit, είτε για Ευρωπαίου ή Αφρικάνου ε, παίχτε. Πάντω όχι για Αμερικάνο. Οπότε που θέλουμε να καταλήξουμε. Δεν μπορεί λοιπόν να είσαι το NBA και να έχει το μεγαλύτερο asset Αμερικάνου που πολύ στι επόμενε δεκαετίε και γνωρίζουμε πολύ καλά ότι οι Αμερικάνοι σε αυτό δίνουν, δίνουν ιδιαίτερη βάση και να μην προστατεύει αυτό το προϊόν. Στο παιχνίδι στη Νέα Υόρκη απέναντι στου Νίκη, το πρόσφατο παιχνίδι που οι ετήθηκαν, ο Jason Τέι του μα αποβλήθηκε από αυτό δεχόμενας δύο τεχνικές ποινές και στις δύο τεχνικές ποινές διαμαρτυρήθηκε και στις δύο περιπτώσεις δικαιο, απόλυτα δικαιολογημένα ε, διαμαρτυρήθηκε απέναντι στους διαιτητές γιατί και στις δύο φάσεις αυτές ε, έγινε φάουλ πάνω στον Τέιτουμ και μάλιστα αυτή ήταν η πρώτη φορά που ο Τέιτουμ αποβλήθηκε στην καριέρα του όμως Έχω την εντύπωση και πολλοί έχουν την εντύπωση, παλέμαχοι μπασκετμπολίστες, παλιές δόξες του NBA ή παλιές των Boston Celtics όπως ο Perkins, ότι δεν θα είναι η μόνη αποβολή του Tatum, γιατί θα υπάρξουν κι άλλες, αν το ίδιο του NBA και οι διαιτητές δεν αποφασίσουν να του δείξουν το σεβασμό που πρέπει να Έχει ο Jason Tatum με δεδομένο το ότι το NBA, το προϊόν Tatum το έχει ανάγκη. Κλείνοντα αυτή την παρένθεση, να πούμε ότι δεν πρέπει αυτή τη στιγμή οι φίλοι των Celtics να απογοητεύονται από τις τελευταίες κακέ εφανίσεις του Jason Tatum και γενικά των Celtics, αλλά μια σχήμη μιλάμε για τον Jason Tatum σήμερα. Α επιγεντρωθούμε σε αυτόν. Είναι πάρα πολύ νωρίς τη στη σεζόν. Το πραγματικό μπάσκετ παίζεται στα play-off και είμαστε απόλυτα σίγουροι ότι εκεί θα δούμε τους Celtics και τον Tatum που πρέπει. Εξάλλου, το μέλλον και του ίδιου και της ομάδας προμηνύεται ούτως ή ούτω Η ομάδα κάθε χρόνο βελτιώνεται σε σχέση με την προηγούμενη σεζόν της. Είναι μια ομάδα 5 ετών Υπάρχει ένα πλάνο δεκαετίας και έχει όλα τα εχέγγυα ούτως ώστε να γίνει η νέα δυναστία του Αμερικάνικου Μπάσκετ. Εννοείται πολλοί και κυρίω, αν όχι αποκλειστικά οι μη φίλοι των Boston Celtics δεν θα συμφωνούν με αυτή την ανάλυση. Εδώ είμαστε όμως για να κάνουμε την κουβέντα μας και να συμφωνήσουμε ή να διαφωνήσουμε. Κλείνοντα το κεφάλαιο Tatum θα ήθελα να αναφερθώ λίγο και στο φαινόμενο All-Star Game το οποίο φέτος και αυτό δέχτηκε πάρα πολύ μεγάλη κριτική. Ο προπονητής των Nuggets που ήταν ο προπονητής της ομάδα της Δύσης δήλωσε ότι είναι το χειρότερο παιχνίδι που έχει παιχτεί ποτέ. Γενικά ότι είναι ένα τσίρκο, λένε πολύ, ότι δεν παίζουν άμυνες και τα λοιπά. Η παρατήρηση είναι η εξής. Τα τελευταία πολλά χρόνια το All Star Game είναι ακριβώς Αυτό. Είτε μας αρέσει είτε δεν μας αρέσει. Ίσως το έχω σαν δεύτερη σκέψη σε πολλούς δεν άρεσε για ένα παραπάνω λόγο το φετινό All-Star Game γιατί είχε σαν πρωταγωνιστές δύο παίχτες των Boston Celtics τον Jason Tatum και τον Jalen Brown και μάλιστα ο Jason Tatum αναδείχθηκε και MVP του All-Star Game αυτού. Το σχόλιο μου Είναι το εξής, για ποιο λόγο μπορεί κάποιος να κάτσει να παρακολουθήσει το All-Star Game από τη στιγμή που ξέρει ακριβώς τι θα παρακολουθήσει. Προσωπικά εγώ δεν το έχω παρακολουθήσει ποτέ, ούτε φέτος ούτε καμία προηγούμενη χρονιά. Για πολύ λίγες χρονιές και κυρίως τις χρονιές του Kobe Bryant ή του Michael Jordan που οι δύο αυτοί παίχτες δεν πήγαιναν πουθενά να παίξουν για το χαβαλέ του, αλλά ήταν πλήρως συνταγωνιστικοί. Όλε τι άλλε χρονιέ, το All Star Game είναι ακριβώ αυτό. Θέαμα, επίθεση, καμία άμυνα, μάλιστα όποιο παίχτη πάει να παίξει άμυνα δέχεται και bowling, διαγωνισμό τρυπών, διαγωνισμό καρφωμάτων και πάμε στα σπίτια μα. Για ποιο λόγο γίνεται όλο αυτό ο τόρο, για ποιο λόγο να κάτσουμε να σκεφτούμε τι μπορεί να βελτιώσει το NBA στο All Star Game. Μα τι να βελτιώσει το NBA, Το NBA και ο κομισάριό του θέλουν ακριβώ αυτό το All Star Game. Θέλουν ακριβώς αυτό το προϊόν. Για ποιο λόγο να κάτσουμε να γκρινιάξουμε γι' αυτό δεν υπάρχουν άλλα προβλήματα. Τις προάλλες ακούω ένα πολύ ενδιαφέρον podcast από τους εξαιρετικού Shake Bake, τον Δομίνικο και τον Μάνο, οι οποίοι ασχολήθηκαν με αυτό ακριβώς το λόγο. Γιατί να γκρινιάξει κάποιο για το αν ήταν καλό ή όχι το All Star Game. Για ποιο λόγο να ξενυχτήσεις για να δεις το All Star Game. Το μόνο ουσιαστικό αυτού του θεσμού και φαίνεται και από τις αντιδράσεις των ίδιων των παιχτών είναι η ψηφοφορία για το ποιοι θα αναδειχθούν οι καλύτεροι παίχτες που αξίζουν να πάνε στο All Star Game. Από εκεί και πέρα ουσία μηδέν και ενδιαφέρον κανένα απολύτως. Λίγο πριν το κλείσιμο του σημερινού επεισοδίου θα ήθελα να πω δύο πολύ σύντομε κουβέντες για τη νέα αυτή προσπάθεια που γίνεται μέσω μια σελίδα στο Facebook των Boston Celtics Greek Fans. Η σελίδα αυτή είναι μια καινούρια προσπάθεια, η οποία έχει σαν στόχο να συσπηρώσει τους Έλληνες φίλους των Boston Celtics και να δημιουργηθεί μια κοινότητα η οποία θα πανηγυρίσει τον 18ο τίτλο. Η προσπάθεια αυτή σίγουρα αξίζει την στήριξη όλων μας, οπότε καλό θα είναι να κάνετε ένα like στη σελίδα στο facebook και στο instagram να επισκεφτείτε και την ιστοσελίδα το link της οποίας θα βρείτε μέσα στη σελίδα στο facebook εκεί που θα βρείτε να είστε σίγουροι πολύ ενδιαφέροντα πράγματα Κλείνοντας αυτό το σχεδόν μισάωρο podcast και με την ελπίδα να μην σας κούρασα με τον μονολογό μου θέλω να σας υποσχεθώ ότι τα επόμενα επεισόδια δεν θα έχουν την ίδια μορφή δεν θα είναι με τη μορφή μονολόγου θα υπάρχουν αρκετοί καλεσμένοι και όσο πλησιάζουμε προς τα playoffs η δράση μας θα είναι ακόμα καλύτερη και σημαντικότερη. Στο επόμενο επεισόδιο, το οποίο δεν ξέρω ακόμα πότε ακριβώς θα είναι, στόχος είναι να ηχογραφ... κάποια στιγμή να ηχογραφούμε ένα επεισόδιο ανα Σαββατοκυριακό, απλά τώρα είμαστε ακόμα... η προσπάθεια αυτή είναι ακόμα στα σπάργανα, θα υπάρχει ένας καλεσμένος έκπληξη με τον οποίο θα συζητήσουμε την έως τώρα πορεία των Boston Celtics στο φετινό πρωτάθλημα και θα κάνουμε και τις προβλέψεις μας για τον τελικό νικητή. Έως τότε ελπίζουμε η ομάδα μας να είναι ξανά στην πρώτη θέση της Ανατολής και να ρίξει και να στεναχωρήσει λίγο τον Γιάννη που εννοείται ότι τον αγαπάμε πάρα πολύ και ας αρχιστεί στη δεύτερη θέση και στους τελικούς της Ανατολής γιατί στου τελικού του NBA και το πρωτάθλημα θα το σηκώσουμε εμείς. Είμαι ο Νίκος Καπετανάκη. Ευχαριστώ πάρα πολύ που ακούσατε αυτό το επεισόδιο. Bleed Green Boston Celtics. Let's go.